0: Willkommen zur neunten Folge von Weltenwanderer, wir zählen ja die Apokryphen eiskalt mit, ja. ja, ja, hallo und da hört ihr es auch schon, bei mir ist Andrea, hallo, hallo, jo, ähm, ich habe ich hab diese Folge Aufbruch mit neuer Hoffnung genannt, <lacht> <Und ich lacht> mir gedacht habe, der Folgentitel sind noch gut, ja, immer, ja, immer, bevor wir aber uns um die neue Hoffnung kümmern, ja, müssen wir erstmal ein bisschen Hausmeisterei machen oder besser gesagt machen wir Hausmeisterei oder na, es ist ja eigentlich gar nicht Hausmeisterei, Hausmeisterei heißt ja immer, dass wir irgendwie noch Dinge erklären müssen oder so, das ist es gar nicht, sondern ähm, wir haben Dinge zu verlosen und natürlich die obligatorischen Danksagungen, mit was willst du anfangen?
1: Ähm, lass uns doch mit den Danksagungen anfangen.
0: Fangen wir mit den Danksagungen an.
1: Ja, also in der Zwischenzeit, während wir hier Sommerpause gemacht haben, mehr oder weniger, äh, kamen diverse äh, Coffee-Dinge bei mir an, für die ich mich bedanken möchte. Und zwar ähm, ist hier zum Beispiel, äh, der Prius hat äh, mir sogar mehrfach Geld geschickt und schreibt, danke für das literarische Duett, trink einen für Thomas mit. Weil man ja immer einen Kaffee bekommt. Und beim zweiten Mal hat er geschrieben, auf, auf dass du dies genauso sinnvoll investieren magst, weil ich hier mehr vom letzten Geld eine Mütze gekauft habe. <lacht> äh, danke fürs literarische Duett und ich freue mich schon darauf, dass es das weitergeht. Ähm, auch äh, zwei anonyme Kofi-Supporter schreiben Danke fürs literarische Duett <lacht> und auch Danke an Thomas. Und, äh, einer schreibt auch, dass er sich auf das neue Projekt freut und Steinchen schreibt auch, danke.
0: Genau, das neue Projekt ist ja insofern da. Ja. Ähm, ich kann jetzt dazu sagen, zum, zum Thema äh, Unterstützung. Also <lacht> man kann das hier unterstützen, äh, auf meiner Seite eigentlich relativ einfach. Es gibt, äh, äh, es gibt wir machen es jetzt mal, mal vorne. Es gibt einen Link, also unter den, den Podcast-Folgen ist ja jetzt mit, mit wirkenden Bilder, die auch diese tollen Bilder von Phoenix sind und während bei dir halt der Kofi verlinkt ist und so, ist bei mir Auphonic verlinkt und Auphonic ist ja diese Plattform, die das, das, das Rauschen und die Stille und die Lautstärke macht und das alles, ne? also mhm die dafür da ist, dass diese ganzen Podcasts besser klingen und äh, während ich ich nehme halt schlicht und ergreifend kein Geld, weil das ist viel zu viel Aufwand und auch, auch steuer, steuermäßig und so, aber äh, auf Credits kann man mir jederzeit schenken, da kostet irgendwie, kann er irgendwie glaube ich bei 5 Euro anfangen oder bei 2 Euro anfangen und kann da Stunden schenken und das hilft halt mir sehr, weil ähm, damit kann ich dann so ein bisschen, muss ich nicht äh, diese, diese Stunden be bezahlen erstmal und ja, äh, ich, ich bedanke mich dann aber grundsätzlich eigentlich immer in meinem Privat-Podcast äh, bei Hörchaos, weil äh, da, da, sonst, sonst wird die Liste zu lang und ich bin da schneller, weil ich das ja wöchentlich mache. Ja, und dann musst du noch ausmisten sozusagen.
1: Ja, genau. Ich bin äh, letztens umgezogen und äh, hatte halt, man, man kriegt als Autor immer so Belegexemplare seines eigenen Buches, über so 30 Stück und so und dann Das heißt, ich habe nicht mehr ganz 30, aber doch ein, eine Handvoll Bücher von Helden auf der Couch, das ich zusammen mit Claudia Rothen geschrieben habe, wo wir diverse literarische Figuren auf die äh, Psychiater-Couch legen und analysieren und sagen, wie man ihre Probleme hätte lösen können, wenn sie nur in Therapie gegangen wären.
0: Mhm. Und... Ähm die möchtest du jetzt, also die werden wir genau. jetzt sozusagen verlosen.
1: Genau, die möchte ich loswerden.
0: Genau, und äh, wir machen das folgendermaßen. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerschaft, Interesse daran habt, einen Helden auf der Couch zu haben, also wir sagen ein, eins pro Nase, ja, dann, wie, wie viel haben wir denn, wie viel hast du denn? Äh, zehn Stück. Zehn Stück. Ähm, dann würde ich sagen, die ersten zehn Kommentare im Blog unter dieser Folge, das ist die, die dann, ähm, das ist ja hier die Folge für Ende Oktober sozusagen, ja, ähm, die dort erscheinen, ähm, die schreibe ich dann nachher an, das heißt also, geht bitte beim, beim Kommentarschreiben schreiben eine E-Mail-Adresse an, die auch erreichbar ist und nicht eine E-Mail-Adresse, die ihr benutzt, um Kommentare zu schreiben. Ähm ja, was ich ja, ich halte das ja für legitim. Ähm Aber in dem Fall gibt eine andere, wo ich dann auch jemanden erreichen kann. Und ähm, die ersten zehn schreibe ich an und reiche dann die entsprechend, ja, um ein, eine Adresse zu erreichen. Und die reiche ich dann Andrea weit, an Andrea weiter und natürlich auch Wünsche für Signierungen, weil, naja, die Autorin schickt es ja selbst.
1: Ja, also ich kann da reinschreiben, was auch immer ihr wollt, es muss nur auf die auf die Titelseite irgendwie drauf passen. Also mehr Text schreibe ich nicht.
0: Ja, okay. Achso, und ähm, ähm, ich habe irgendwie, weil, weil ja, äh, ich habe irgendwie bei, bei dir beim Ausmisten äh, japanische Mangas mitgenommen und ich habe schon wieder vergessen, welche das waren.
1: Ja, du hast äh, diverse Exemplare von äh, Quinn Sasa mitgenommen, dass ich lektoriert habe. Und dann kriege ich das japanische Original, um da Dinge mit meinem sehr schlechten Japanisch nachschlagen zu können. Ähm, und da gibt es jetzt, äh, das ist eine Geschichte, da geht es um Drachenfänger. Also die haben so ein Luftschiff fliegen damit so durch die Wolken und Drachen sind so ein bisschen wie so Wale zwischen den Wolken und äh, diese Drachenfänger jagen diese die Drachen halt, wie der Name schon sagt, und erleben dabei diverse Abenteuer und mhm. es gibt immer so ein Rezept für Drachenfleisch in jedem Manga. Äh, das ist das eine und das andere, wo ich ein paar Originalbände von hab, hatte, weil du sie ja jetzt hast, ist äh, Golden Kamui. Äh, das spielt kurz nach dem äh, japanisch-russischen Krieg in Hokkaido, wo die äh, diverse ehemalige Soldaten aus diesem Krieg eben aus der Suche nach einem Goldschatz der Ainu sind, das äh, sind Ureinwohner von Hokkaido.
0: Okay, und äh, wer, wer die haben will, und die gibt es nur in Bulk, ja, also ich packe nur eine Kiste, kommentiert mit dem zentralen Hinweis, dass äh, RCS. Äh, ja, einen Stapel japanischer Mangas haben möchte. Und ähm, ich kontaktiere dann die Person und schicke den, die Kiste raus mit japanischen Mangas. Ja, so. Ähm, an der Stelle übrigens, irgendwie ist, mag uns, unsere, uns die Verbindung heute nicht, meine Damen und Herren. Ich bitte, das, das Knacksen zu entschuldigen auf Andreas Seite. Es geht nicht anders. Es ja. tut mir leid. Nee, ja, ach, meine Güte, ne? Deutsches, deutsches Internet ist ja. <lacht> Deutsches Internet ist ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen, Achtung, goldene Brücken, das ist normalerweise eine Spezialität des soziologischen Kaffeekränzchen, ist ja so ein bisschen wie die generelle Technikausstattung von Star Wars 1. Also ich, ich sage Star Wars 1, das ist natürlich eigentlich Star Wars 4. Ja. Genau, also eine das neue. Das war
1: eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Brücke. Ja.
0: Genau. Ähm, weißt du eigentlich, wie man das nennt? Also äh, dieses, dieses, dieses Angegammel, diese angegammelte Technik?
1: Ähm, nee, was meinst du jetzt an angegammelter Technik? Also, also dass alles nicht so richtig funktioniert und das halt nicht dieses Hochglanz-Science-Fiction-Zeug ist.
0: Ja, also das eine und das andere ist, ähm, dass ja sowas wie jetzt halt der erste Star Wars, also ja, Star Wars eigentlich dann später eine neue Hoffnung in New Hope, ähm, dass... Äh, das natürlich heutzutage total dated aussieht, ja, das nennt man Sea rust
1: Aha. Das,
0: das gibt es auch bei TV-Jobs, also Star Trek, eigentlich, eigentlich das Original Star Trek mit, mit, mit Kirk ist da so der, der große das große Beispiel, ja, äh, wo man dann ja auch jetzt hier irgendwie bei Discovery schon sehen konnte, dass sie, dass, dass sie halt echte Probleme haben, ja. So. Ja, klar. Ja, so so scheiße, diese Brücke aus den 60ern ist gegeben, ja, also wir, man muss dann halt immer, also man, ne, äh, äh, da, dein persönliches rotes Tuch, J.J. Abrams, ähm, ja. hat hat ja auch ähm, dann erstmal die Brücke umgebaut, ja, von Enterprise.
1: Ja klar, das sieht halt nicht mehr nach Sein Zwischen aus, Inzwischen, das sieht halt irgendwie retro aus.
0: Ja, ne? Äh, um um, da, um mit Raumpatrouille Orion das zu sagen, was früher, ja, was, was früher noch ferne Zukunft war.
1: Ja, in Raumpatrouille Orion haben sie ja für den Spezialeffekt eine Mandarine angezündet, was ich immer noch großartig finde.
0: Ähm, das, das das startende Raumschiff bei Raumpatrouille Orion ist. Ja, das ein,
1: war so eine seltsame Tablette im Wasser.
0: Genau, es ist total geil, ja. Ähm, ich glaube, wir werden irgendwann mal Raumpatrouille Orion gucken. Ich schreibe ja, das, schreib das mal auf unsere Liste von Sachen, die wir, die wir machen, aber weil Raumpatrouille Orion und ich habe tatsächlich von Raumpatrouille Orion den äh, Jubiläums-DVD-Schuber äh, daheim.
1: Oh, okay.
0: Natürlich. Natürlich. Aber okay, wir sind, wir wollten ja eigentlich über Samus reden. Ja. Wir sind wir haben, sehr gut darin, das Thema zu halten. Ja, es na, na, ist doch äh, Abschweifen gehört dazu. Ähm, wir wir haben beide den Film geguckt, natürlich schon des Öfteren. Ich habe ihn mhm. jetzt noch mal vor kurzem nachgesehen und ja, habe... Hm?
1: Ich hatte ihn letztens eine Freundin gezeigt, die bisher noch keinen Star Wars Film gesehen hatte. Die hat es geschafft, 21 zu werden und keinen Star Wars Film zu sehen. Und dann musste ich sie alle mit ihr gucken.
0: Ach Gott, ähm, hast du sie gefragt, wie die Farbe und Textur des Steines ist, unter dem sie lebt? <lacht> das mache ich ja manchmal.
1: Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. Ja, Aber das,
0: das da ist ja wirklich keine Auskunft. Ist man, ist man behütet aufgewachsen, wenn man Star Wars nicht kennt?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist man auch äh, unbehütet aufgewachsen. In, inzwischen sind ja so, so nerd elternhaushalte sind ja meistens schon sehr behütet eigentlich. Man kriegt ja. als Kind vorgelesen, kann die ganzen alten Science-Fiction-Filme sehen.
0: Du meinst, es ist so eine Art Verwahrlosung, ja?
1: So. Ja, ja, genau. Ja. Ähm,
0: ja, also Star Wars, der erste. Ich habe ihn geguckt, ich habe äh, erstmal geguckt, ob ich den irgendwo geliehen kriege, dann habe ich festgestellt, anscheinend kriegst du den nur noch bei Disney Plus geliehen. Ja. Ansonsten muss ich ihn digital kaufen. Und dann habe ich mich natürlich daran erinnert, dass ich die Blu-ray-Box, die auch so eine Jubiläumsbox von den ersten sechs Filmen im Schrank liegen habe, dann habe ich die herausgefummelt, in meine Playstation gestoppt und festgestellt, dass die Playstation ein beschissener Blu-ray-Player ist, jedenfalls was die Steuerung des Players angeht, weil das muss dann ein ja. <lacht> Pad machen. Aber ja. ansonsten war es ganz angenehm und ich habe entdeckt, dass ich tatsächlich den äh, Commentary von George Lucas, glaube ich, dem Soundtypen. Und dem Special-Effects-Typen und Carrie Fisher taucht auch irgendwie auf. hat Und dann habe ich mir so gedacht, also ich muss das jetzt nicht nochmal für einen Inhalt gucken, mhm. sondern ich lasse die mal reden. Und das war teilweise sehr spannend. Okay. Aber gut, wir können ja erstmal irgendwie so eine Synopse machen für die, für die Menschen, die jetzt unbedingt Star Wars verpasst haben, ja. Also dann gilt an, an, an euch auch die Frage, ja, wie habt ihr das geschafft, ja. <lacht> Ja, also, also, es, es gibt ja diesen, es gibt ja diese Serie irgendwie, äh, glaube ich, das ist ist, äh, ist das, ob das Amazon ist oder so, die Unbreak, oder, oder Netflix, die Unbreakable Bill Kimmy Schmitz, die in so in so einem Bunker aufgewachsen ist und jetzt so die, die Moderne entdeckt. Ja, also das ist Ach, wahrscheinlich da gibt's
1: so. Es gibt ja immer mal wieder sowas in die Richtung.
0: Ja. Ja, sowas. Ähm, also gut, das ist die Geschichte. Wir, 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 am Anfang kommt ein riesengroßer Shot eines äh, von Raumschiffen. Äh, dann, kommt, dann kommt Darth Vader, dann kommt irgendwie Prinzessin Leia und dann kommen die zwei Roboter, also die zwei Androiden.
1: Möchtest du das jetzt so, so Shot für Shot erzählen oder sollen wir das hin? Nein, nein, ich fasse kletter. das jetzt gleich
0: schneller zusammen. Aber. <lacht> ja, äh, und Prinzessin Leia schmeißt irgendwie die Pläne für den Death Star, wo wir dann irgendwie 30 Jahre später mitkriegen, dass, wie, die, wie, die, wie die erworben wurden. In R2D2 und ähm, Der wird von Luke aufgelesen, sucht die ganze Zeit nach einem obi -Wan Kenobi, der läuft dann natürlich passend über, über Über den Bildschirm, Aliens, 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 Han Solo, ja ähm, Aliens, Aliens, Aliens wir, wir, wir fliegen, wir fliegen in einen Sternzerstörer Machen dort ein bisschen Mayhem, befreien die Prinzessin Das ist jetzt Super Mario Ja <lacht> Hätte nur noch Super
1: Mario wäre es, wenn es noch hieß, Your Princess is in another castle.
0: Genau, genau Your Princess is in another prison cell. Ja, äh, äh, Zwischenabstecher in einen, in einen Müllcontainer und dann äh, schmeißen sie sich in den Millennium-Falken und fliegen weg. Und der Millennium-Falke hat ja den Kessel ran in acht Parsec geschafft oder so. Irgendjemand regt sich jetzt auf, dass ich die Zahl nicht richtig habe.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß aber die richtige Zeit gerade auch nicht.
0: Die Leute haben sich vor allen Dingen immer aufgeregt, dass das sex sind und äh, George Lucas sagt dann tatsächlich äh, schon in dem Commentary, äh, nee, das Problem mit Hyper, das Problem mit Hypersprüngen ist nicht, äh, die, nicht die Zeit, sondern das Problem mit Hypersprüngen ist, äh, wie du den Kurs so legst, dass du nicht durch, nicht durch Dinge fliegst. Ja.
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ob er, ob er das von Anfang an sich so gedacht hat, aber in dem Han-Solo-Film wird das dann ja auch gezeigt, wie er diesen Kessel schafft.
0: Also, in dem Audiokommentar zu den Filmen, die, zu den Prequel-Serie Pre erzählt er, dass er das sich so gedacht hat. Okay. Die Frage, wann er das hineingeredkont hat, ist eine ganz andere.
1: Ja, das meine ich.
0: Aber ich, ich glaube ja, also also Lukas erzählt halt in dem Commentary, dass er von vornherein das als Serie angelegt hat und ähm, das ja dieses, wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass Episode 4 ja am Anfang, äh, als das rauskam, gar nicht gar nicht an dem Crawl stand ne? und dann stand es auf dem Crawl später hin. Ähm. Und er sagt, also der sagte auch ganz klar, das war alles ausgeplant und ich glaube, das war auch tatsächlich so. Also er hat das von vornherein geschrieben, er hatte auch die, die ganzen charakterbildenden Momente für Darth Vader und so weiter, das war alles da. Es ist halt nur ein bisschen strange, dass er bei einer Serie, die er geplant hat, mit der vierten Folge angefangen hat, aber wahrscheinlich hat er, hat er sich gedacht, das ist jetzt das, mit dem ich die Leute, mit dem ich, dass ich den Leuten das am besten verkaufen kann.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Und wenn man sich so überlegt, wie, wieso die Filme jetzt auch so einzeln sind und was jetzt auch mit den Prequels war, muss man dann sagen, das ist, glaube ich, tatsächlich eine gute Idee gewesen, ja, weil es ist eine gute, abgeschlossene Handlung. Es ist ja im Endeffekt ja, äh, so diese klassische, so, das hat ja so eine Dualität, ne, wir haben den, den Fantasy-Bauernjungen, mhm. der seinen, der, der seinen Ruf entdeckt und wir haben auf der anderen Seite die Prinzessin, die die schon mitten im Kampf gegen das Imperium steckt und äh, diesen Todesstern zerstören möchte.
1: Ja, übrigens kann ich mal kurz äh, deine, deine Zahlen richtig stellen, damit alle Fans äh, sich nicht ärgern müssen, dass wir das falsch gesagt haben in dieser Folge. Han Solo hat den Kessel Run in zwölf Parsecs gemacht. Naja, ja,
0: siehst du, ich habe mehr <lacht> Vertrauen in ihn. Ja, man sieht ja dann in dem Solo-Film sieht man ja auch den Kessel Run, ja, weil das ist ja dann da drin. ja,
1: ja das meinte ich vorhin. Ja. Okay, ich äh, habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles okay. Die, ähm, und äh, also George Lucas sagt auch in dem, äh, in, dem äh, in diesem Commentary, dass er das im Endeffekt, also der hatte das irgendwie als so eine Art Kino, also Samstagabend Kino, Samstag Kino Samstagabend Kino-Serie ausgeplant. Ja? Mhm. Also anscheinend gab es das in den 80ern in den USA, dass man irgendwie alle zwei, drei, vier Wochen so eine, eine Serie von Filmen im Kino gezeigt hat, die dann so aufbauend war. Und darauf referenziert er da und sagt halt, okay, er hat das dann geschrieben und er hat das versucht zu verkaufen und ähm, hat halt 13 Millionen gekriegt, um ähm, also äh, um diesen Film zu drehen. Und dafür muss man ehrlich sagen, sind halt die Special Effects erstaunlich gut. Da sind auch ja. sehr viele lustige Details drin, also zum Beispiel dieser Computerbildschirm am Ende, mit dem sie, mit dem sie zeigen, wo, wo man die, die, den Torpedo äh, machen soll, ne? diesen, diesen ja. Kampfraum. Das ist ein echtes Computerdisplay, das war eine, Vektor, war, war eine Vektorgrafik, die mit einem echten Computer gezeichnet wurde, das war damals richtig krasse Scheiße.
1: Oho. Mhm. Ja, aber ich glaube, die Laser haben so noch von Hand drauf gezeichnet.
0: Genau, die, die Laser sind von Hand gezeichnet. Sehr viele der Backdrops sind mit Hand gezeichnet. Mhm. Also da gibt es so richtig, ja, so richtig ja, ein ja.
1: Es gibt ja, es gibt, glaube ich, auch äh, diverse äh, Artbooks dazu und so.
0: Ähm, die die X-Wings waren Modelle und waren gebaut. Ne? Es gab auch so ein Millennium-Falken-Modell natürlich. Ja, klar. Und ähm, halt Todessternmodelle und so. Ich meine, das war ja bei, bei Star Trek nicht anders, ne? aber ähm, die, die Qualität war halt schon eine neue, insbesondere diese Laser ähm, und auch die Laserschwerter, die ja dann am Anfang ähm, tatsächlich auch gemalt waren und, und nicht leuchteten und so. Mhm. Ja, ähm, wie geht die Geschichte weiter? Sie fliegen auf den, sie, sie, sie befreien halt die Prinzessin. Bei der Befreiung der Prinzessin wird Obi-Wan Kenobi äh, praktischerweise aus dem Weg geräumt. Ähm, und dann fliegen sie halt zu dieser Militärbasis. Der Todesstern kommt hinterher bei, bei Yavin 5. Ja, und ähm, dann geht halt, äh, äh, dann fliegen sie halt irgendwie auf den Todesstern zu und Luke benutzt die benutzt die Force ja und äh, der Todesstern explodiert und der große Bösewicht in dem Film ist ja eigentlich gar nicht Darth Vader ja der ist ja so ein Sekundärcharakter sondern Grand Moff Tarkin
1: ja ja ich meine kann man kann man so sagen ja
0: oder? Also ich weiß ja nicht. Ach, ja, im Hintergrund ich mein, ist der aber,
1: Imperator. Ja, im Hintergrund ist der, also das sind halt so, so die drei gehören irgendwie zusammen, würde ich sagen. Das ist so wie, wie die, die heilige Dreifaltigkeit nur anders.
0: Ja, wobei man beim Imperium schön sehen kann, ähm, das ist schon so zwischen, also, also, ne, es gibt ja am Anfang diese Szene, wo sie da alle in diesem Boardroom sitzen, ja. Und dann der eine sagt: also wissen Sie, diese, diese, Jedi, ja, diese Macht. Scheiße da, also das ist doch alles Aberglaube, was soll denn der Quark?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil diese Person, die das sagt, ist ja auch gar nicht so jung. Mhm. Und wenn du dann, dann guckst, wie lange äh, das her ist, dass die Jedi halt noch ihren Tempel auf Coruscant hatten und so, dann müsste derjenige, der das sagt, das eigentlich noch mitgekriegt haben.
0: Ja, wer weiß, wo der gewohnt hat vorher, ne? Ja, wer weiß. Ja. Und äh, ja, der wird dann ja auch irgendwie geforced-choked von, von Darth Vader nach dem Motto: Naja, also weißt du, meine, mein Aberglaube tut was. Und, äh. ja, I find your lack of faith disturbing. <lacht> ja. Ja, memeable meme Dinge, also so und so. Ne? Dieses Ding hat richtig viele Memes hervorgebracht, inklusive Spaceballs, was ja im Endeffekt ein ganzes, ein ganzes Meme ist. Ja.
1: ja, Spaceballs ist aber auch großartig.
0: Ja. Und, ähm, ja, Darth Vader äh, taucht halt schon mal auf, aber der ist halt nicht so dieses Ding, ne? Tarkin ist derjenige, der das so alles vorantreibt und der dann halt auch ähm, der dann halt auch die Rebellen vernichten möchte und er ist relativ stolz auf seine kugelförmige Penisverlängerung. Ja. Also, mehr ist es doch nicht, ne? Also, das muss man sich auch vorstellen, ja? Also, jetzt mal so aus Praktikabilitätsgründen, ja? Mhm. <lacht> Wir bauen eine riesige, ne? also dann, dann später, ne, in, 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 in das Erwachen, der er macht, ne, hier, ja, Force Awakens, ja, ja, das, wisst, wisst ihr, was ist die Lösung dafür, dass wir eine große Raumstation bauen, die uns in, einfach in die Luft gejagt werden kann, wir bauen eine größere Raumstation, die uns einfach in die Luft gejagt werden
1: kann, das ist, das ist der ganze Plot von allen Star Wars Filmen,
0: nein, <lacht>
1: Doch, sie bauen immer eine größere Raumstation.
0: Nein. Ah, nein, das ist, das ist der ganze Plot von, die, von jeweils dem ersten Star-Wars-Film in einer Reihe, glaube ich.
1: Ja, und dann halt in, in den ganz neuen Star-Wars-Filmen bauen sie dann ja einfach so einen ganzen Planeten, der so ein Superlaser ist.
0: Ja, ja. Aber das ist, das heben wir uns auf, uns darüber <lacht> noch weiter lustig zu machen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, der Todesstern wird ja dann erstmal auch benutzt, um Alderaan zu zerbröseln, ja. Ja. Also das ist, ist ja auch so ein etablierender Moment von Tarkin, ne? also man weiß dann, der ist echt böse, ne? also Prinzessin Leia sagt dann, ich verrate ihnen, wo das ist und er so, ja scheißegal, jagt das Ding trotzdem in die Luft, ja, mhm. ja also dann ist auch klar, das sind die Bösen.
1: Ja, das muss man einmal, man kann sie nicht immer kleine Welpen treten lassen, manchmal müssen sie einfach den ganzen Planeten in die Luft sprengen.
0: Ja, und man muss halt auch, also das Imperium ist erstaunlich kleinkariert und petty, sehr viele dieser Militärtypen dort sind halt wirklich solche, so, 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 das sind alle so, so, die sind alle so kleinkariert, ne, also, man merkt halt richtig, dass sie auch gegenüber Vader so ein bisschen so daneben stehen und sagen, mein, 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 mein. ich möchte aber eigentlich auch hier der große tolle Feldherr sein, Mimimimimi, ja, also.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr realistische Darstellung von Militärtypen. <lacht>
0: Teilweise, ja. Ähm, und äh, ja, dann fliegt man halt los, ne? Und äh, natürlich, natürlich kriegt der Erste nicht, nicht seine Torpedos in den Schacht. Und dann ist nur noch Luke übrig. Und dann kommt natürlich von hinten Han Solo angeflogen, schießt Darth das, Vader das klingt,
1: weg. Das klingt so falsch, wie du das gerade zusammenfasst. Das ist die schlechteste Zusammenfassung dieses Films, die ich je gehört habe. Und es klingt so versaut.
0: Du er kommt von hinten, darf Han Solo angeflogen?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Und gibt es Darth Vader richtig <lacht> hart von hinten? Meinst du das so?
1: Ja, so in der Richtung.
0: So, okay, also dann, ähm, dann mach du das doch.
1: <lacht> also die Zusammenfassung haben wir doch jetzt, oder? Die
0: haben die Zusammenfassung jetzt, ja. Also am Ende fliegt das Ding in die Luft. Ähm, Vader hat natürlich Glück, weil der sitzt ja in einem abgeschossenen ähm, TIE, Fighter. TIE Fighter, also in seinem Spezial TIE Fighter und ja, ne und dann fliegt das Ding halt einem um die Ohren und man muss dann auch ehrlich sagen, ne, also herzlichen Glückwunsch für die Dramaturgie, äh, die große Raumstationen brauchen natürlich immer eine Schwachstelle. auch diese Menschen haben die Evil Overlord Liste nicht gelesen.
1: Ja, natürlich, ich meine, viele der, der Punkte auf der Evil Overlord Liste beziehen sich direkt auf Star Wars.
0: Ja, ich, zum Beispiel, ich gebe meinen Sturmtruppen tatsächlich eine Ausbildung mit Waffen.
1: Ja, oder auch, ich gebe ihnen Helme mit einem Visier, sodass man ihre Gesichter erkennen kann. Das ist ein... <lacht> <lacht> Das ist ein sehr wichtiger Punkt für Star Wars.
0: Das ist auch total geil. ne? Also, also wenn Han und Luke da, äh, dann so durch, durch diesen sternzerstörer laufen, in diesen absolut schlecht sitzenden Uniformen und alle so, ja, oh, die gehören hierher, ja, mit so einem Wookie unterm Arm. Also, dass sich da keiner <lacht> wundert. Das ist wirklich so. Nicht mal der Typ in dem Zellentrakt wundert sich. Also gut, ich meine, es ist eine realistische Darstellung von Behörde, ja. <lacht> Der, 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 der wird dann erst stutzig, nachdem sie irgendwie nicht das Formblatt dabei haben, ja, also es ist halt wirklich irgendwie katastrophal, aber, ähm, ja, also das ist irgendwie schon, schon strange. Ähm, ja, wir können uns das ja mal so ein bisschen angucken, du hattest ja beim letzten Mal schon gesagt, dass du der Meinung bist, dass das Fantasy ist, diese ja. Meinung ist George Lucas auch, also George Lucas sagt ganz klar, dass es das eigentlich eine Fantasy-Geschichte ist. Ähm, gleichzeitig ähm, wurde ich schon darauf aufmerksam gemacht dass die, die Ästhetik größerer Teile dieser Filme von japanischen Samurai Filmen entliehen ist, die Lukas da irgendwie breit zitiert also auch inklusive irgendwie dieser Schwertkämpfe, die sich da so ein bisschen dran anlehnen
1: ja gut, aber in den alten Filmen ist das doch nicht so, da machen sie halt wirklich klassisch westlichen Schwertkampf größtenteils
0: ja, nein, weiß nicht, so, so, so wie da Vader und, und, und Obi-Wan sich gegenüberstehen mit diesen Schwertern so in dieser, ne, also in dieser so in der Hüftposition, das könnte auch anders sein. Also es ist halt irgendwie gemischt, ne? Und es gibt halt so Einstellungen, die sind da geklaut und so. Was heißt geklaut? Das ist halt eine, Zit eine, eine Zitierung, ja, und das, es lehnt sich halt so ein bisschen an dieses äh, Kostüm, diese Kostüm-Historien-Samurai-Filme aus Japan aus der Zeit an. Und äh, die Ästhetik passt ja auch ganz gut. Was halt spannend ist, ist, dass ja eine typisch westliche Fantasy-Geschichte erzählt wird. Das aber in der Zukunft. Und ähm, wenn man dann auch so, so Lucas zuhört, der zum Beispiel sagt, ihnen war diese Cantina szene ja, unheimlich wichtig, um in der Cantina szene ähm, zu zeigen, das ist eine Welt voller Aliens. Ja, oder auch, dass halt, wenn Luke da irgendwie am Anfang so total verloren mit dem Wunsch, raus in die Welt zu ziehen, ähm, auf, auf, diesem auf diesem Sandhügel steht, dass dann zwei Monde aufgehen und so. Ja? Also, also
1: zwei Sonnen. Oder zwei Sonnen. Zwei Sonnen
0: so runde Dinge am Himmel.
1: So, ja, so runde leuchtende dinge am Himmel. Genau. Kann man schon mal verwechseln. Das ist verständlich. deswegen
0: ist es ein Wüstenplanet oder was?
1: Ja, da, hat's, äh, da ist äh, höchst seit Nacht, wirklich. Also.
0: Liebes Publikum, man kann erkennen, dass einer von uns beiden <lacht> eigentlich ein Star-Wars-Nerd ist.
1: <lacht> Ach was.
0: Ach was. Trägst, ich weiß gar nicht, du hast ja entsprechende Paraphernalien, trägst doch wieder ein passendes T-Shirt.
1: Ja, heute nicht, weil T-Shirt ist ein bisschen kalt heute. Okay, ein, ein passenden Pullover. Ja, ich habe ich hab so ein, ein Cantina-Band-Pullover. Da stehen dann hinten so die Orte drauf, wo sie spielen. Mhm. Und Alderan ist durchgestrichen.
0: <lacht> das stimmt. Sie
1: kennen den auch. Und ich liebe diesen Pullover. Das ist sehr, so schön.
0: Ja, ähm, okay, also Luke ist im Endeffekt der Bauernjunge, der halt auszieht, Level 1 ist und sich hochleveln muss. Und die Prinzessin ist eigentlich der, der, das, das Mastermind was ja erstaunlich feministisch ist auf einer Seite, ja, ich meine, ja, also dann, da muss man sagen, interessanterweise war die Science Fiction zu der Zeit, was 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 starke Frauenfiguren anging, weiter als sie dann irgendwie zwischendrin war. Und wenn man sich dann überlegt, wie der Diskurs, ähm, naja zu den Prequels war es noch nicht ganz so schlimm, aber wie der Diskurs jetzt zu den aktuellen Filmen war, also insbesondere zu, zu Ray oder so, ja, ja, da, also da, das hat in den 80ern, glaube ich, niemand gejuckt, dass da irgendwie die Prinzessin die zentrale Figur war, also ich habe da nichts gehört. Ich
1: glaube nicht, dass die Leute kapiert haben, dass, dass Leia die zentrale Figur war. Also ich meine, Hauptcharakter ist halt auch Luke. Und es geht ja bei diesem ganzen Diskurs um Rey, jetzt geht es ja um diese Identifikationsfigur, weil, ohne jetzt irgendwie irgendjemanden beleidigen zu wollen... Männer sich relativ schwer mit nicht-männlichen Charakteren identifizieren können, wohingegen du das als weiblich oder sonstiges Wesen halt irgendwie relativ schnell lernst, dass die meisten Hauptcharaktere deiner liebsten Medien halt eher männlich sind und dann kannst du dich auch mit dem Kerl identifizieren. Mhm. Und Männer sind das so nicht gewohnt, weil eben die meisten Hauptfiguren dann doch männlich sind.
0: Das, du meinst, sie haben alle Xena, die die Warrior Princess geguckt und haben, haben unter dem und unter, unter, unter so einem ähnlichen Blick, wie sie bestimmte Arten von Pornografie konsumieren. Das
1: äh, weiß ich nicht, aber das würde ich nicht ganz ausschließen, dass der eine oder der andere das getan
0: hat. Ja. Hm. Also ja, aber Leia war eigentlich ist eigentlich tatsächlich, wenn, wenn man sich das anguckt, der treibende Faktor. Ja, also sie ist diejenige, die die Geschichte antreibt. Bei ja. Luke, ja, also, der stolpert da so rein. Genau, Luke ist ab dem dritten Film irgendwie dann mal so richtig da, ja. Und Han Solo hat ja primär, äh, Han Solo hat ja primär irgendwie diese Idee, dass er möglichst sich schnell verpissen will. Von allem, ja. ja. Der ist ja, der ist ja so der Anti-Held ähm, und kommt dann trotzdem wieder zurück.
1: Ja, der ist halt so dieser, dieser zwielichtige Charakter mit dem guten Herzen, das ist ja auch so ein
0: Trope. Genau, und natürlich und natürlich, äh, das ist sehr schön, Lukas äh, erzählt auch in diesem Commentary schon, ja, nee, wir, wir, haben, wir haben Han und Luke erstmal so ein bisschen als konkurrierende Love Interests aufgebaut, ja, nur um dann Luke den Spaß zu verderben. <lacht> ja, weil ähm, natürlich ne Luke und Leia ja Geschwister sind, was uns total ja. überrascht. Und, 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 und Han ja dann die Love Interest ist, ne. Und das ist, also es, es ist ganz spannend, weil sie ist wirklich die treibende Figur dort, ja, also der Rest ist so ein bisschen so, ja, ne? Luke setzt man halt in so einen in, in so X-Wing, damit das funktioniert und, und Han verpisst sich mit Geld. Ich habe übrigens die Variante geguckt, wo er um, um Jabba the Hutt drumrum läuft und, und oh, ja. so blonk macht. Ja, ja
1: ich ich finde das, also das müssen wir, glaube ich, kurz erzählen. Also es gibt so ähm, eine Szene, die sie gedreht haben, als noch nicht klar war, dass Jabba so eine Schnecke wird, glaube ich. Sondern er war, also er hatte auf jeden Fall keinen so Schneckenschwanz damals. Und da ist Jabba dann beim Millennium Falken, als äh, Han gerade äh, aufbrechen will, oder beziehungsweise den Millennium Falken zum Start fertig macht und da taucht Jabba auf und ist halt so, du schuldest mir noch Geld und Han ist so, ja, ja, ich bringe dir das, ich habe jetzt den Auftrag und sowieso. Und dann läuft er während, er redet halt um Jabba herum. Und dadurch, dass, dass der halt einen Schwanz hat, Jabba, so einen Schneckenschwanz, muss man das halt nachträglich so wirken lassen, als würde Han da so über diesen Schwanz laufen.
0: Mhm.
1: Und sie haben ihn einfach nur so ein Stück höher gesetzt und dann abrupt wieder so ein Stück runter. Es sieht überhaupt nicht natürlich aus. Es ist sehr lustig anzusehen.
0: Ja, wobei äh, die Szene war ja im Originalfilm nicht drin. Das war ja auch so eine dieser Extended-Sachen. Ja. Und die fand ich tatsächlich sehr wichtig, weil ansonsten ist nämlich dieser ganze Carbo, ja, diese dieser ganze carbonite scheiß der dann ja äh, am Ende von The Empire Strikes Back stattfindet, mit wir frieren jetzt hier Han Solo ein und so, ja, äh, endet das in so einem, okay, und warum jetzt? Weil das wird ja ansonsten nicht wirklich etabliert, ja, also du hast halt irg irgendwie Greedo, ne? Mhm. Den er, den er zuerst erschießt, Punkt. Ja. Und, ähm, dass es ja diese Backstory zwischen ihm und Jabba gibt, dass Jabba, dass er Jabba Geld schuldet und, und dass er das ja aufgibt, um den Todesstern in die Luft zu jagen. Das haben sie ja im Original, war im Original halt draußen, weil diese Szene nicht drin war und damit war das so ein bisschen ja, also wenn man es dann später hintereinander auf Video geguckt hat, hätte man sich so, hey, okay, okay.
1: Okay, also ich fand das eigentlich immer klar genug, aber
0: Nee, das hat mich ewig verwirrt. Okay. <lacht> ja. Also das wird halt zwischendrin mal erwähnt oder so, ne? Jo. Aber, ja, super.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also, ne, man ist ja auch überhaupt nicht abgelenkt vom, vom Rest. Ähm, ansonsten, das erste Mal im Kino überhaupt haben wir große Weltraumschlachten. Das mhm. ist auch eine Neuerung. Ähm, das ist alles Industrial Light and Magic. Also übrigens total super, ne? Ähm, in der Kantina laufen ja Aliens rum. Und als dieser Cantina-Shot kam, meinte dann irgendwie der, der Special Effects. Ich meine, in dieser Cantina steht alles, was wir irgendwie im Laden hatten als Alien rum. Wir haben, noch, wir haben dann im Nachhinein noch ein paar irgendwie Leute geholt, die mir noch eine Maske aufgezogen haben, damit man noch so ein paar Einzelshots haben. Man sieht das dann auch, wenn man weiß, worauf man guckt, sieht man, dass es so äh, bestimmte, bestimmte Leute gibt, die einfach, wo einfach nur ein Kopf drauf ist, die irgendwie lachen oder so und sich unterhalten. Mhm. Äh, die hat man im Nachhinein noch dazu gefilmt. Und da ist unter anderem auch jemand einfach in einem Teufelskostüm da. Ja.
1: Oh okay. Ja, es ja. gibt äh, es gibt ja dann äh, diese eine Rasse bei, äh, bei Star Wars, die tatsächlich einfach so teufelsmäßig aussehen. Das haben die dann nochmal aufgegriffen.
0: <lacht> ja, da ist ne. So, so da da schreibt halt die Realität den Plot. <lacht> ja. So, ja. Also. Ähm, das ist, das, das ist dann natürlich auch immer so ein Problem, aber sie haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Ne? Und auch so, das, das Make-up und so, das war schon gar nicht so schlecht. Ähm, es würde ich übrigens freuen. Äh, er, er verliert auch ein Wort zum Thema Obi-Wan Knobi.
1: Mhm.
0: <lacht> und mhm. zwar, ich, ich, ich zitiere lose. Naja, also ich habe mir dann die Frage gestellt, äh, ob ich den noch gebrauchen kann. Ja, und Alec Guinness <lacht> war nicht wirklich glücklich. Und äh, Zitat George Lucas, es war halt eine scheiß Idee, so einen unheimlich mächtigen Charakter dort einfach an der Seite rumstehen zu lassen, während die Leute, die eigentlich wichtig waren, hier Dinge tun. Weil der steht halt an der Seite rum und dann hätte halt jeder gefragt, ja und warum macht das nicht einfach Obi-Wan? Ja. Uh -huh. Und das ist natürlich eine legitime Frage, also musste Obi-Wan weg.
1: Ja das, ist ja, das ist ja meistens die Begründung dafür, warum in dieser typischen Heldenreise, die ja immer für Fantasy-Geschichten verwendet wird, dann irgendwann der Mentor stirbt. Weil solange der Mentor da ist, der natürlich immer mehr weiß als der Protagonist, den, dem er gerade erst beigebracht hat, wie er seine Fähigkeiten verwendet, solange kann der Protagonist ja selber eigentlich nichts, nicht wirklich groß was beitragen, weil da ist immer jemand da, der kann das besser als er.
0: Ja, und das Schöne ist ja, dass jetzt gerade bei Obi-Wan der Witz ist, dass man den ja dann noch so ein bisschen im Hintergrund rumschweben lässt, ja, jedenfalls in, den, in der ersten Trilogie, ne? also, also in, den, in den ersten drei Filmen, nachdem er dann tot ist, kommt er ja immer mal wieder als Force-Geist, ne, weil, ja. ne? also der wird, dann sozusagen aus, der wird dann sozusagen aus dem Kühlschrank geholt, damit er aus dem Afterlife nochmal sagen kann, flieg nach Dagobah. Nutze die Force, genau. Macht, Luke. Nutze die Macht, Luke.
1: Vertraue deinen Gefühlen. Ja,
0: das ist übrigens auch so eine Sache, die mich sehr gewundert hat, als ich das nochmal geguckt habe. Im Endeffekt, ähm, die, die finden halt Han Solo, ja, mhm. sitzen dann im Millennium-Falken
1: mhm.
0: und dann fängt halt Obi-Wan so zu ihm so, hier nimm mal, den nimm, mal, nimm, mal, nimm mal dieses Laserschwert, das ist das Laserschwert von deinem Papa, ja. Mhm
1: mit dem er mehrere Jünglinge umgebracht hat. Es ist einfach so großartig, wenn du wenn du dann irgendwann die Frequels guckst und dann, dann nochmal die, äh, New Hope, weil dann kommen so ganz grandiose Dinge so, so raus.
0: Die total cringy sind. Ja.
1: ja, das ist das Leiterschwert deines Vaters, mit dem hat er äh, Massenmord an Kindern begangen. Und ja. So Sachen. <lacht> ähm.
0: Genau, sowas und ähm, und dann, dann sagt er halt zu so Luke so, ja, also du musst einfach nur die Macht benutzen und dann kannst du das und dann gibt es ja diese Szene mit diesem Roboter, ne? Mhm. Und so, das ist ja in der Nähe auch von dieser berühmten Holoschach-Szene. Ja. Ja, also das, das, das Holoschach, das ja wirklich jemand irgendwie dann auch mit Hand gezeichnet hat und so, ja, diese ganzen, Mini die, ich glaube, das sind sogar tatsächlich Knetmännchen gewesen. Also das war irgendwie Stop-Motion oder so.
1: Okay, das ist süß.
0: Und ähm, und die äh, ja und dann, dann setzt sie ihm halt diesen Helm auf, macht das Visier zu und innerhalb kürzester Zeit, ja, kann Luke, weil er das fühlt, ja, weißt du wie lange ich bei Kotor an dem scheiß Jedi rumgelevelt habe damit er was konnte?
1: Also ich weiß nicht, mein, mein, mein Ziff in, in Star Wars Old Republic konnte relativ schnell Blitze schmeißen.
0: Ja, aber das ist auch das Einzige, was Seth können.
1: Aber das können sie gut.
0: Ja, super. Ja, während Jedi einfach Leute, wie wir wie wir letztens erfahren haben, Leute einfach nur, <lacht> einfach nur lähmen und dann in Ruhe ihnen den Hals durchschneiden. Ja, genau. Ja, ähm, äh, ja also das war so ein bisschen, ne, so, so das mit der Macht war halt so ein bisschen so, das ging alles erstaunlich schnell. Und ähm, das ist
1: ja jetzt übrigens dasselbe, was alle bei Ray immer kritisieren, dass sie das alles so schnell
0: lernen würde. Ja, nee, Luke überhaupt nicht. Ne, Also Luke ist irgendwie, der ist fünf Minuten von dem Planeten runter, da schneidet er sich mit, zum La mit dem Laserschwert nicht mehr die Hände ab, ja, <lacht> ja oder die Nase oder so, weil es ist ja ein ernsthaft gefährlicher Gegenstand. Ja? Dann setzt er dem den Helm auf und fünf Minuten ja, er wird zweimal von dem Laser getroffen. Und danach pariert er diesen Laser, ja? Und Han Solo sitzt daneben und denkt sich, wow, hä? Und ist immer noch skeptisch. Aber, ja, also, weiß ich nicht, ja? Vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es auch an den midi Ähm.
1: Da, darüber müssen wir dann bei den Prequels mal noch reden.
0: Ja, was, ja, nee, ich erwähne die eigentlich immer nur, weil es ja eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die das komplett triggert. Ach so, ja, ja. okay. Also, das ist halt Quark, aber gut. Ähm. Die, so, also also das ist auch total interessant, es geht halt unheimlich schnell, ja, das, Lay, das Layer irgendwie da natürlich auch irgendwie eine gewisse Menge an, an Force hat, ne? tritt nicht auf, das tritt auch glaube ich eigentlich überhaupt nicht in den, in den ersten Filmen auf, aber die ist halt generell einfach schlau und sie ist resolut, mhm. ja, und tatsächlich von den dreien die einzige, die mit dem Lasergewehr umgehen kann. Also es gibt ja dann, wenn sie sie befreien, diese Szene, ja, wo die da so eine halbe Minute so einen Gang runterschießen und sie dann entnervt, Luke das Gewehr wegnimmt und dann einfach mal da ordentlich runter, da, da ordentlich Stormtrooper wegrotzt, ja, und dann geht's halt in diesen, in diesen Müllschacht und so. Es ist, was ja auch ganz spannend ist, ist, der Film ist relativ episodisch, ja, also es geht von einem, äh, es wird ja die Geschichte im Endeffekt so von, 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 von einer Szene zur anderen erzählt, du könntest es auch als Rollenspielrunde spielen, ne? also es, mhm. es ist sehr so ich bin, in, ja, ich bin jetzt hier in den, im Dungeon im Trap, äh, in der Falle und dann das und dann das ja. und natürlich gehen auch immer Dinge schief und Spannung wird dann gut aufgebaut, zum Beispiel wenn R2-D2 versucht den, den Müllkompaktor anzuhalten, ja und so weiter ja gut ähm,
1: erstmal erst hält er ihn halt gar nicht an weil er sie ja nicht hört
0: mhm.
1: das ja. war ja noch so ups, wir haben unsere, unser unseren Kommunikator Gü vergessen ja, unseren Kommunikator <lacht> da einfach liegen lassen
0: ja, weil, weil sie Angst hatten und weggelaufen sind. Was ja. natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass, dass das C3PO ja nun wirklich, also, der ist schon in dem ersten Film einfach nur ein Nervbolzen. Und es funktioniert erstaunlich gut.
1: Ja, er ist halt, ach, ich weiß auch nicht, er ist halt irgendwie so, so überkorrekt und ängstlich und er ist kein Charakter, den man hasst. Aber er ist halt auch nicht sonderlich fähig.
0: Ja, natürlich nicht. Ähm, das, es gab da auch so ein paar Kommentare darüber, dass da, da steckte ja jemand drinne und diese, diese Rüstung, diese C3PO war anscheinend aus Plastik. Und der war so laut, dass sie, den ganzen, dass sie den ganzen Sound nicht verwenden konnten, weil der die ganze Zeit so gequietscht hat beim Laufen. Und so. <lacht> oh nein. Ja, also so Plastikquietschen. Ähm, in dem R2-D2 war ja teilweise jemand drin, also der Dreibeinige ja. war automatisch und der Zweibeinige, da war jemand drin. Ähm und man hat dann tatsächlich auch die Lines von dem, von dem Menschen, der in C3PO drin war, die hat man dann nochmal aufgenommen und der war dann auch der Sprecher. Also das fand ich eigentlich ganz nett. Während ja Darth Vader, glaube ich, die, die halbe Zeit einfach nur von jemandem gespielt wurde, der groß und menacing war. Und äh, es gibt dann irgendeinen ja. Kommentar von Carrie Fisher, dass er so einen nordenglischen Akzent hatte. <lacht>
1: Ja, also da, seine Stimme muss so überhaupt nicht beeindruckend gewesen mhm. sein und die haben ja äh, komplett anderen Voice Actor dann verwendet.
0: Was auch ganz gut ist. Aber es war ja dann wenigstens nett, dass äh, der Schauspieler, der den Darth Vader gespielt hat, war ja dann relativ lange am Ende von The Return of the Jedi drin, ja, bis sie gegen ihn gegen Hayden Christensen ersetzt haben. Ähm, das, ist auch, das,
1: auch, das ist bitter. Das, das, ist
0: wirklich, das ist ja wirklich ein Schlag, aber ne, wir warten noch auf Return of the Jedi. Gibt es denn noch irgendetwas, worüber äh, was, was, was wir jetzt noch irgendwie erwähnen müssen? Also es ist eine Heldenreise. Der Mentor stirbt, Luke stellt fest, dass äh, das galaktische Leben was für ihn ist. Äh, sie jagen diesen Planeten in die Luft, am Ende stehen alle auf Yavin rum und äh, kriegen, kriegen eine Medaille umgehangen. Und was ja ganz spannend ist, der Film endet dort und hätte dort enden können, aber er war so ein großer Erfolg, weil er wahrscheinlich auch in den 80ern einen Nerv getroffen hat. Und tatsächlich sehr neu war von dem, was er erzählt hat. Ja, es ist ja keine, keine trockene Science-Fiction, sondern wirklich diese Fantasy-Space-Opera.
1: Ja, es war eben diese Mischung aus dieser Fantasy-Plot in, so in so einer Science-Fiction-Umgebung, ja. was es halt vorher noch nicht gab.
0: Und ähm, die Science-Fiction-Umgebung wurde auch nicht irgendwie erklärt oder so. Ja, Also diese, diese, ne, diese Weltraum, das, das ist halt tatsächlich so ein Märchensetting. Es wird einfach davon ausgegangen, mhm. dass das alles so ist. Ja, ja ähm,
1: das ist ja auch, wie man ein gutes Worldbuilding macht. Also äh,
0: Show, don't tell. Ne? Genau. Ja. Bis, bis, bis auf den Moment, wo du als Autor keinen Bock mehr hast und einfach sagst, ja und dann sind sie nach Hause gegangen.
1: <lacht> genau, und dann sind sie alle gestorben.
0: <lacht> ja. Spielleitermäßig, ich, ich werfe jetzt mal drei Würfel, ihr seid alle tot. Ähm, <lacht> ja, genau. Ich habe heute keinen Bock mehr. Ähm, und es, war da, es hätte da halt enden können, aber es hat halt dafür gereicht, dass dann die Empire Strikes backkommt. Und was ja ganz spannend ist, ist, dass Lucas tatsächlich den Kram ausgeplottet hatte. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Ähm, Im Endeffekt die Prequels und diese und diese Filme, äh, diese ersten drei Filme, ja, also Episode 4, 5, 6, der, der hatte das alles schon liegen. Der hatte auch die Background-Story von Darth Vader und so weiter liegen. Man kann dann davon halten, was man möchte. Man wartet darauf einfach ab, wenn ich mich in Episode 3 länglich darüber aufrege. Ähm, ja. Und es hat halt unheimlich gut funktioniert und ein Nerv getroffen. Das Interessante ist apropos aufregen. Gibt es irgendetwas, worüber man sich an, an, an New Hope aufregen könnte, was so wirklich blöde ist? Hm, haben wir was? Nee, wir ne? haben
1: tatsächlich nichts. Also das war, also das ist ja nicht umsonst, äh, hat das ja ein ganzes Franchise gestartet, das äh, kann man ja nur, wenn man äh, was, was tatsächlich, also jetzt es ist natürlich nicht irgendwie großartig anspruchsvoll oder so, aber es ist halt irgendwie solide und hat äh, Leute halt wirklich mitgerissen und begeistert so sehr, dass sie halt weiter in dieser Welt leben wollten.
0: Ja, da muss man auch dazu sagen, ne? der kam 81, 82 raus, nee 79. 79. Ja, wir, wir, wir sind da in einer filmischen Dekade, die geprägt war von Rocky, Rambo, ja. ne, 80er Jahre Actionfilme fangen dort an, die Empire Strikes Back geht dann ja genau da auch so mit rein, also das schwimmt dann dort auch mit, ja, solche Sachen wie, wie die Arnold Schwarzenegger Filme kommen dann da langsam auf so Mitte der 80er, ne? wo ja. dann wo dann Return of the Jedi irgendwo rumfliegt, mhm. ähm, das war all, das war auch damals halt einfach gutes Actionkino. Ja, ja,
1: wobei es halt schon deutlich anders war als sowas wie Rocco, äh, Rocco äh, Rocky und äh, die genau Leute.
0: und die, die Faszination der Geschichte, also die Tatsache, dass es das halt eigentlich eine, dass da wirklich eine Geschichte erzählt wird und man mit die sich mit diesem Look auch identifizieren konnte. Und sich natürlich tatsächlich auch einfach mal Leute mit dieser Leia identifizieren konnten. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Ja, äh, Es gibt glaube ich sehr viele so, so Berichte, dass junge Frauen gesagt haben, das war eine inspirierende Figur für sie. Ne? Weil ja. die wurde jetzt auch mal was angeboten.
1: Ja, ich meine, sie, sie hat halt mehr zu tun, als sich retten zu lassen. Ich meine, es gibt diese Situation, aus der sie dann gerettet wird, aber äh, sie arbeitet dann aktiv an ihrer Rettung mit.
0: Ja, das Schöne ist, sie machen die Tür auf und danach sind sie hilflos, die Typen.
1: Ja, im Prinzip. Und sie hat halt einen Plan, was man weitermacht. Sie hat vorher den Plan, was sie erreichen will. Also sie hat halt irgendwie so eine eigene Agenda und das gibt es halt ganz viel vorher in den Medien gar nicht. Das, das, ansonsten hatte man halt wirklich nur so eine Frau, die war einfach nur da, um gerettet zu werden und die wollte nichts Eigenes. Und das war, da war Leia halt so ein großer Schritt.
0: Ja, und natürlich, also so so auf der einen Seite ist Star Wars natürlich sehr pluralistisch. Ne? Ich meine, man, man kriegt dann ja, also man jetzt im, im ersten Film noch nicht, aber im zweiten Film kriegt man dann ja auch einen, einen schwarzen Charakter. Ja, Oho, ne? einen? 80er ja ja ich ich meine der Bohai, als sie bei star Trek eine schwarze frau auf, auf, ja, auf die brücke gesetzt haben die eine bessere telefonistin ist ne mhm. das war ja schon damals echt ein zeichen wobei star Trek war ja schon war ja noch früher ja? Ja. Und, ähm, und 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 pa pavel Tschechow, ja als russen das war das war glaube ich das war noch ein größerer tritt ähm, das, das, das bedeutete halt noch was, ja. Also, das muss man halt auch einfach mal so sehen, ja. Und dass dann auch diese Leute da so alle nebeneinander lebten und so. Und natürlich hat diese Tricktechnik äh, doch, doch viele Leute beeindruckt. Ähm, der, diese, die, diese komplette Schlacht um den Todesstern ist. Ja, auch tatsächlich ein langer Take, also ne, die, die Special Effects Leute haben dann auch gesagt, das ist richtig Hardcore gewesen, man hat sich wirklich viel Mühe gegeben, auch die Sounds richtig hinzukriegen und so weiter, also es gibt dann, äh, der der Soundman spricht da ja auch, ja, der zum Beispiel halt auch erzählt, naja, wir haben halt äh, tatsächlich äh, die Funksprüche durch einen Funkempfänger auf Tonband gesprochen, damit das dann anständig klingt und so. Ja, Also der Aufwand, den du damals für so einen Film betreiben musstest, der ist ja noch ein ganz anderer gewesen.
1: Mhm, klar.
0: Ja, ja? Der Sandcrawler, der ja war, der, der stand halt da wirklich in der Wüste in Tunesien rum. Ja. Und wurde eingeregnet anscheinend und das war alles ganz furchtbar. <lacht> oh nein. Ja. 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 Und das ist, das, das ist schon also sagen wir es mal so, rein, rein von, von der Vision her, ein toller Film und vor allen Dingen, das Ding hat 13 Millionen Dollar gekostet. Ja,
1: ja dafür kannst du heutzutage keinen Film mehr drehen.
0: Mhm.
1: Also kannst du schon, aber nicht keinen Actionfilm, Science-Fiction-Actionfilm oder so, ist deutlich teurer.
0: Ja, das ist aber halt auch so accidental Ex Blockbuster, ne also das gab es halt öfter. Ein ganz großes Beispiel dafür ist auch die Rocky Horror Picture Show.
1: Ja, okay.
0: Ja, also das war ja noch billiger. Das war jetzt wirklich so. Und unvergessen ist, wie sich Susan Sarandon eine Lungenentzündung geholt hat, weil der Pool zu kalt war.
1: Oh nein. Oh doch.
0: Ja. Also alles schlimm. Ähm, was, ist denn unsere, was ist denn unsere schlussendliche Betrachtung von diesem Film? Wir sind ja so ein bisschen gemeandert.
1: Ja, ähm, also... Ich finde, das ist eines, eines der großen Beispiele, wie man halt auch so eine Welt aufbaut, sodass Leute da weiter drin leben wollen. Also ich habe ja meine Magisterarbeit über derartige Dinge geschrieben. Ähm Pray tell. <lacht> Nur um das mal kurz dir fallen zu lassen. Ähm Jetzt musst du auch
0: sagen, worüber du die geschrieben hast.
1: Nein, eigentlich habe ich ähm, meine Magisterarbeit über den Fantasy-Boom im deutschen Buchhandel geschrieben. Und dann habe ich den
0: Fantasy Boom von den,
1: den Fantasy Boom, oh, ja, Gott. also halt der der neueste, das war so den, 2000 der mich bis irgendwas, hat. ja, der mit der Völker Fantasy und so. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich halt dabei auch festgestellt, dass äh, Fantasy dazu angetan ist, Leute halt auch längerfristig ähm, in, äh, zu binden als Kunden. Also man betrachtet das ja dann so von einem Marktstandpunkt. Und wir haben ja festgestellt, Star Wars ist Fantasy. Und einer der Gründe, warum es diese Bindung gibt, ist, dass du so eine Welt hast, die halt ganz viel mehr Ansatzpunkte bietet, um sich damit zu beschäftigen. Also es gibt halt die Leute, die wissen irgendwie jedes äh, abstruse Detail über Star Wars. Und es gibt die Leute, die sich halt die da Romane drin schreiben wollen in dieser Welt äh, oder Fanfiction, je nachdem, ob sie dann veröffentlicht werden oder nicht.
0: Je nachdem, wie viele Sexcharaktere, die nichts miteinander zu tun haben, haben, meinst du?
1: Naja, ich kann nichts dafür, dass Amerika so brüde ist. Und
0: ja, also man muss mal vielleicht dazu sagen, es gibt auch Fanfiction, ohne dass die Menschen die ganze Zeit Sex miteinander haben.
1: Ja, das gibt es auch. Mhm. Ähm, ja, und es es, es ist halt einfach, diese diese Welt ist so vielfältig, dass man sich damit super lange auseinandersetzen kann. Wenn du so ein Krimi liest zum Beispiel, dann erfährst du am Ende, wer der Mörder war und dann ist das für dich abgehakt. Da gibt es nicht noch irgendwas, was, was womit du dich noch auseinandersetzen willst. Wenn du halt sowas wie Star Wars dir anguckst, dann hast du ganz viele Fragen, über die du nachdenken kannst. Wie zum Beispiel, wer war dieser Typ in dem Teufelskostüm in der Kantine? Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Und diese Fragen kann man dann halt als, als jemand, der weiter Content produzieren möchte in der Welt und damit wiederum Geld machen möchte, dann halt nutzen, um wieder äh, Leute da reinzuziehen und dazu zu bringen, neue Geschichten anzugucken oder zu lesen oder sonst irgendwas.
0: Ja, und da muss man halt vielleicht auch mal, und das ist jetzt ein schöner Zirkelschluss, so zu dem, wie wir angefangen haben, nämlich irgendwie so, ja, hier kommt der Crawl und so. Vor dem Crawl kommt ja diese noch berühmtere Einblendung, ja, ähm, in einer fernen Galaxie weit, weit, weit entfernt und so. ja, mhm. ja vor, lang, nee, vor langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt. Ja. Was im Endeffekt bedeutet, alles, was ab hier kommt, ist eine Spielwiese, weil es keinerlei Kontakt zu unserer Welt hat. Ja. Und das ist natürlich eine wunderbare Ermächtigung für alle. ja. Du kannst halt in diesen Welten ähm, wirklich alles spielen, ohne dass du dich darum kümmern musst, ob das, ob das real ist oder ob das irgendwie reinpasst oder ob das authentisch ist, ja, weil die Prämisse ist, nö, ist es nicht.
1: Ja, genau.
0: Ja, und da ist dann auch der Punkt, wo du den Unterschied zur Science-Fiction findest, weil die Science-Fiction hat ja eigentlich diesen hohen Anspruch, dass das möglich sein soll. Ja, Also so klassische Science-Fiction ist ja wirklich die Idee, ja, äh, dass Science, ne, dass das möglich mhm. ist. Also sowas wie The Martian, ja, also wo halt wirklich das durchrecherchiert ist, da, ja, dass, dass das wirklich hätte, äh, dass das so passieren kann, wie das in dem Buch ist, bis auf die chemischen Gleichungen. Ja. Und das ist ja hier bei Star Wars überhaupt nicht so. Das es ist ja so, das ist so und so. Ähm, ja, es gibt ja diesen berühmten Begriff des Handwavings, ne, wenn du als Creator einfach sagst, nö, es ist so. Mhm. Und das erleben wir ja dann auch im, schon im ersten Film, ja, wie sie da so da rumsetzen und dann, dann halt mal kurz Obi-Wan handwaved, dass das nicht die Droiden sind, die, die er sucht. Ne?
1: Ja, ja, okay, das ist natürlich sehr wörtlich dann.
0: Ja, aber das ist so, ja. Also, es ist, ist, das ist, das hinterfragt auch keiner. Das ist das Schöne, ja. Also, du kannst halt vom Prinzip her einfach, dadurch, dass da vorne dran steht, ja, suspend your, your belief, ist es egal. Ne? Mhm. Und solange das durchgehalten wird, solange keine Brüche drin sind, ist es halt auch super, ja. Und gerade der erste Film ist halt wirklich gut durcherzählt. Also ich habe, ich, ich weiß auch nicht, das sind also die Plotlöcher kommen dann irgendwann mal, ja. Aber ich glaube, die Plotlöcher auch im, äh, auch, auch wenn man dann so zurückguckt, ja, wenn, wenn man sich so Fragen stellen würde jetzt nach Star Wars, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Papa und so weiter? Das sind ja keine Plotlöcher, das sind ja Plothooks, ne? Das ist ja das was ja, dann, genau. ne? Wo wir dann weiter erzählen können. Und da wird halt auch weiter erzählt. Ja Und dann kommt halt irgendwann die Leute um die Ecke und sagen das ist ja alles unlogisch. Aber da kann man halt auch antworten. Hast du den ersten Satz am Anfang des Films gesehen?
1: Ja, ich meine, es gibt halt diese, diese Sache, die man beachten muss, wenn man sich generell so Fantasiewelten ausdenkt. es äh, muss halt in sich stimmig sein. Und wenn es nicht mehr in sich stimmig ist, dann empfinden halt Zuschauer bzw. Leser das als als unlogisch.
0: Ja, wobei ich ja immer das Argument machen würde, das ist ja immer noch Interpretationssache, was da stimmig und was da nicht stimmig ist, ne?
1: Ja, du musst aber wirklich, also wenn du wenn du deinen Großteil deiner, deiner Zuschauerschaft verlierst, weil die so rausgeworfen werden aus der Welt, weil du was einbringst, was nicht in diese Welt passt, dann hast du halt das nicht gut genug gemacht. Also da können wir dann bei den Mediklurianern noch nochmal drüber reden.
0: Ja, 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 doch, doch. Also, also man muss dann halt wahrscheinlich tatsächlich gucken, wo ist die Grenze, ne? Mhm. Also äh, das ist, das ist dann halt eine Frage der Konsistenz, denke ich mir. Ja, genau, ne? das meine ich. Ja, na gut, da ist ja Star, Star Wars ein gutes Beispiel, daran zu gucken, wie sowas dann abbaut. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Hamos.
1: Jo, würde ich schon sagen.
0: Hammer's. Gut, dann kommt jetzt hier nochmal der Werbeblock. Wir haben es ja am Anfang schon, schon, schon diesmal in der Hausmeisterei gehabt. Ähm, das ist ja der Satz, den ich dann hier immer sagen muss. Meine Damen und Herren, ja, Andrea hat eigentlich was Besseres zu tun und glaube glaub, zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich. Ja,
1: ja ich habe heute eine Mail von meinem Agenten bekommen, die ich gerade ignoriere.
0: Ja, gleich nicht mehr. Ja, gleich, nicht, gleich mehr. nicht mehr. Ja, Also ihr seht, wir, wir, wir haben ihr wichtige Zeit weggenommen. Ähm, dementsprechend äh, klickt doch, wenn ihr das möchtet, auf den kofi button neben ihrem Namen und, und ge gebt ihr einen Kaffee aus ähm, und das, das unterstützt dann das hier, weil sie dann im Zweifel ein bisschen mehr Zeit hat, um, um, um mit mir über Filme und so weiter zu reden. Ansonsten sind wir nächsten Monat wieder da mit The Empire Strikes Back, ja, der wunderschönen Dokumentation über Schlamm.
1: Das ist eine großartige Zusammenfassung.
0: Ja, du hast doch vorhin schon gesehen, dass ich bei, bei Zusammenfassung von Filmen eine, eine Fachkraft bin.
1: Ja, ja. ganz eindeutig. Ja.
0: Erzähl mal diesem Film nach. Ja, hier hast du sämtliche nebensächlichen Details.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Sehr schön, okay. Dann sagen wir mal Tschüss und tschüss. sehen uns Ende Oktober. Winke, winke. Okay.
1: Bis dann.